0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar de los tipos de empresas, que es la quinta pregunta del bloque 1 del temario de selectividad. Bueno, esta pregunta es la más extensa del bloque y puede resultar algo confusa. Pero ya sabéis que si os queda cualquier duda nos podéis enviar un email a economiaparaselectividad.gmail.com. Además, en los apuntes escritos que tenemos disponibles hemos añadido un esquema de los tipos de empresa para acabar de aclararlo. Y bueno, ya entrando en materia, tenéis que decir que la economía es la ciencia que se ocupa de la forma en que se administran y se aprovechan unos recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de los agentes económicos, que son las empresas, las familias y el sector público. Estas necesidades se satisfacen mediante las diferentes actividades económicas, es decir, la producción, la distribución y el consumo. Aún así, la actividad económica más importante es la producción, porque sin ella las otras dos no serían posibles, es decir, sin producción no hay ni distribución ni consumo. Por tanto, una empresa se define como la unidad económica de producción que combina los diferentes factores productivos, es decir, los recursos naturales, el trabajo y el capital, para crear bienes y servicios. Y estos bienes y servicios se ponen a disposición de los consumidores. Este proceso generalmente se organiza y coordina bajo situaciones de riesgo. Además, la empresa pretende crear riqueza cuando pone estos bienes y servicios a disposición del consumidor. Y esto lo hace a través de otra actividad económica fundamental que es la distribución. Bueno, con esto ya acabamos la introducción de la pregunta que si os habéis dado cuenta es la misma que el resto de preguntas de este bloque, menos la primera, menos el 1.1 y ya entramos con lo que vendría a ser los tipos de empresa tenéis que decir que las empresas adquieren una forma jurídica a la hora de su constitución. Según esta forma jurídica, distinguimos entre empresas individuales y sociedades. En las empresas individuales, la empresa tiene personalidad física, mientras que en las segundas, es decir, las sociedades, existe una diferencia entre la personalidad jurídica y las personas físicas que la componen. Vamos a empezar explicando las empresas individuales. Las empresas individuales tienen diferentes características en común, porque hay varios tipos, como ya veréis. Por ejemplo, sus propietarios son personas físicas sin personalidad jurídica. Además, no se requiere ningún capital mínimo para constituirlas. Su materia mercantil se rige por el Código de Comercio y sus derechos y obligaciones por el Código Civil la razón social de las empresas individuales tiene que coincidir con uno de los nombres del titular o de los socios. Además, su responsabilidad es ilimitada, esto quiere decir que el propietario o los propietarios de la empresa tienen que responder con todo su patrimonio de las deudas, esto es muy importante, y además tributa por el IRPF, es decir, el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. Después, aparte de estas características comunes, cada tipo de empresa individual... Es decir, el empresario individual, la comunidad de bienes y la sociedad civil privada tiene unas características concretas, que ahora vamos a explicar. Primero de todo, el empresario individual, que se le conoce comúnmente como autónomo, es una persona física que lleva a cabo una actividad comercial, industrial o profesional. Y lo puede hacer en nombre propio o por medio de una empresa. Además, tiene que ser mayor de edad y tiene que tener control total de la empresa y de su gestión. Esta forma, es decir, los autónomos, es una forma ideal para pequeñas empresas porque las gestiones necesarias para constituirse son mínimas. Además, los autónomos pueden decidir asociarse de forma sencilla mediante una comunidad de bienes, que, es, que vendría a ser el segundo tipo de empresa individual. En este caso, la propiedad de los bienes y derechos es compartida, a diferencia de, de los autónomos. Y esta, esta propiedad la comparten todas las personas físicas propietarias de la empresa. Cuando se constituye una empresa de este tipo, es decir, una comunidad de bienes, es imprescindible crear un contrato privado y en este contrato privado se tienen que recoger la naturaleza de las aportaciones perdón, de los participantes y el porcentaje de la aportación de cada socio ante las pérdidas y ganancias correspondientes. ¿vale? Además, los socios tienen que aportar bienes obligatoriamente y después de aportarlos se constituye ya lo que sería la comunidad de bienes mediante una escritura pública. El otro tipo de asociación son las sociedades civiles privadas, que se basan en un contrato por el cual dos personas, como mínimo, ponen en común dinero o bienes con el fin de repartir los beneficios. Estas serían las empresas individuales, es decir, los autónomos, la comunidad de bienes y las sociedades civiles privadas. Bueno, ahora pasamos a las empresas sociedad, que se dividen en sociedades civiles públicas, sociedades mercantiles y sociedades mercantiles especiales. Haciendo referencia a sus características, es decir, a las características generales de las empresas sociedad, tenemos que decir que tienen personalidad jurídica, es decir, que adquieren una personalidad, difer una personalidad perdón, diferente a la de sus empresarios. Y estas sociedades se tienen que inscribir en el registro mercantil y constituirse públicamente ante notario. Además, están formadas por uno o más socios. Bien, explicando ya los diferentes tipos de empresas-sociedad, encontramos la sociedad civil pública, que se caracteriza principalmente porque los acuerdos entre los socios son públicos. Después tenemos la sociedad mercantil, donde los socios ponen patrimonio en común para explotar una empresa pero con el objetivo de obtener unos beneficios y de repartirse las ganancias, obviamente. Después, dentro de estas sociedades mercantiles, encontramos las personalistas y las capitalistas. Las sociedades mercantiles capitalistas, es decir, las segundas, se dividen en las comanditarias por acciones, las sociedades limitadas de nueva empresa, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas, el capital aportado por cada socio es más importante que su personalidad individual. Además, tributan por el, el impuesto de, sobre sociedades. La razón social debe ser el nombre y apellido de alguno de los socios, seguido de las siglas S.A., S.R.L. o S.L.N.E. Y además deben inscribirse en el registro mercantil. Ahora vamos a pasar a explicar la sociedad de responsabilidad limitada que se encuentra dentro de las sociedades mercantiles capitalistas. Es decir, es uno de sus tipos, como ya hemos visto. Esta sociedad se ajusta a un modelo de empresa formada por pocos socios y se rige por la ley de sociedades de capital. Bueno, hablando de sus características, la empresa debe estar formada por un socio como mínimo, como todas las que ya hemos visto, menos los autónomos, que puede ser persona física o jurídica. Pero aún así, su responsabilidad se limita al capital aportado por cada socio. Además, el capital social se divide en participaciones, que son partes iguales, acumulables e indivisible, indivisibles, perdón, con transmisión restringida. Esto quiere decir que si alguno de los socios tiene intención de traspasar estas participaciones debe comunicárselo a los otros socios, además debe comunicarle el número de participaciones que se, que se traspasarán, el precio de estas participaciones y la identidad de quien las adquirirá. Si un socio las quiere obtener, como es normal, tiene preferencia sobre una persona ajena a la empresa, aunque se tiene que realizar mediante un documento público. Para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, el capital mínimo es de 3.000 euros y además debe ser desembolsado totalmente en activos. Esta constitución se tiene que incluir en los estatutos de la sociedad. Asimismo, existe un órgano social que está formado por la Junta General y los administradores. La Junta General es un órgano de deliberación y decisión que aprueba cuentas anuales, modifica los estatutos, decide la fusión o disolución de la sociedad, nombra y destituye administradores, etc. Y después están los administradores que los administradores no tienen por qué ser socios pero sí deben ejercer su cargo el tiempo que se les haya acordado y se deben guiar por las normas de las sociedades anónimas para llevar a cabo las cuentas anual. Por último, los socios tienen derecho a participar en la repartición de beneficios y el patrimonio en caso de liquidación, al tanteo para adquirir una participación de otro socio, a ser administradores y a acceder a la información de los periodos existentes a las escrituras. Con esto, acabamos las sociedades de responsabilidad limitada y pasamos a las sociedades limitadas de nueva empresa, que sirven para constituir una empresa de manera rápida y sencilla. Por tanto, son ideales para los emprendedores, ya que reciben un aplazamiento de impuestos durante los primeros años. Además, incluyen todo tipo de actividades, desde la agricultura hasta el turismo. Y con esto ya hemos dicho todo lo importante de este tipo de sociedades. Y pasamos a explicar las sociedades anónimas. Estas sociedades están reguladas por el Real Decreto Legislativo 1-2010 y son la mejor opción para grandes empresas, ya que el número de socios es ilimitado. En caso de que sea un solo socio el propietario, se, se denomina Sociedad Anónima Unipersonal. Además, su responsabilidad es limitada en cuanto al capital aportado que este capital aportado debe ser, como mínimo, de 60.000 euros, que si lo comparamos con las sociedades de responsabilidad limitada, pues es una cantidad mucho mayor. Además, debe ser desembolsado en un 25% tanto si la sociedad es simultánea, es decir, de desembolso total, o sucesiva, si se desembolsa una parte. Los órganos de las sociedades anónimas, que se abrevia SA, son la Junta General y los administradores que estos últimos toman decisiones de gestión. La Junta General, la primera, es un órgano complejo que se encarga de debatir las cuestiones de más relevancia de la empresa. Debido al gran tamaño de las empresas, frecuentemente se divide en tres subjuntas. Estas tres subjuntas son la Junta General Ordinaria, perdón, la Junta Extraordinaria y la Junta Universal la Junta General Ordinaria censura la gestión social, aprueba las cuentas del ejercicio anterior y resuelve la aplicación del resultado, siempre y cuando haya sido convocada por los administradores. Después, la Junta Universal tiene que ser aceptada por todos los asistentes. Además, debe estar presente el capital social y puede tratar cualquier asunto. El capital social de las sociedades anónimas se divide en acciones que son propiedad de los socios de la empresa. Esto, los accionistas, es decir, los propietarios de las acciones, tienen derecho a participar en el reparto de los beneficios sociales, que se conoce como dividendos activos, y en el patrimonio liquidado en función de su participación. Además, tienen derecho preferente de suscripción a la emisión de nuevas acciones, es decir, preferencia a la hora de adquirir nuevas acciones. Tienen derecho de asistencia y voto a las juntas, pero siempre en proporción al número de acciones de las que sean titulares. Tienen derecho a impugnar los acuerdos sociales y, por último, tienen derecho de información sobre los asuntos a tratar en la Junta de Accionistas. Cuando se adquiere una acción, se representa mediante un título físico o mediante anotaciones en cuenta, que son inscripciones contables en que se consigna el número de acciones de cada socio y sus transmisiones pertinentes. Con esto ya hemos acabado lo que vendría a ser el cuerpo de la pregunta y pasamos a la conclusión. En definitiva, podemos distinguir empresas individuales por un lado y empresas sociedad por otro, según si la personalidad de los propietarios es física o jurídica. Además, cada tipo de empresa tiene unas características específicas, de entre las que destacan el capital mínimo requerido, el número de socios, los estatutos, la división del capital social, etcétera. Estas características se deben tener en cuenta a la hora de constituir la empresa, para encontrar el modelo que más se ajuste a las necesidades del empresario. Y con esto ya hemos acabado la pregunta de los tipos de empresa, que es la quinta pregunta del bloque 1, la empresa del temario de selectividad.